0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lenscope. Voltaire dizia que os ouvidos são o caminho do coração. A definição do escritor parece fazer sentido Ouça o barulho do mar Onde sua mente te leva? Longe, não? Se organizado intencionalmente para virar música O som consegue feito maior ainda Fazer com que todas as áreas do nosso cérebro Conversem entre si Pensamentos e memórias acendem com os sons captados por nossos ouvidos. A dopamina, o hormônio do prazer, é liberada e o mundo fica um pouco melhor enquanto a sequência de notas é tocada. Mas sempre chega a hora de tirar os fones de ouvido, de dar uma pausa na playlist. Com o alarme, você possivelmente recebeu uma injeção de cortisol. Um hormônio que coloca você alerta para a fuga e para a luta na selva de pedra que nos espera. Foi mal. A gente só queria te mostrar como o som afeta totalmente o seu corpo, a liberação de seus hormônios e a sua relação com a realidade. Com a nossa playlist do bem de novo, nossa conversa de hoje é sobre o som e sobre a magia que ele exerce sobre nós. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan. Eu acho que a trilha sonora,
1: seja ela no videogame, na série de televisão, no filme, no podcast, ela tem uma função muito mágica. E também de professor Mauri. Então acho que o vínculo de comunicação, como seres sociais que somos, o som deva ser algo extremamente
0: importante. Você pode? Com a participação especial de Georgia Sinara.
2: Então a gente acha que a gente escuta só pela orelha, pelo ouvido, mas a gente tá escutando com nossa pele, com o corpo inteiro. Os links para o site e todas as redes sociais da convidada
0: estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Esse é o Ultra Geek. E o papo sobre som começa logo após os recadinhos.
1: Cavalaria! E estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarkan, mas antes de você falar qualquer coisa, ou que você participou ah, do mundo eu, freak, mas... papo de gordo, ah. eu quero falar aqui sobre o Projeto Bravos. Boa! Assim, de verdade, a gente está com uma relação cada vez mais próxima do pessoal do Bradesco e tem uma coisa que a gente gosta muito dessa relação, é de ver todos esses trabalhos que o Bradesco desenvolve internamente e até mesmo com quando a gente vai lá e troca ideia com a galera, esse clima positivo, essa good vibe. E até mesmo conversando com uma das pessoas que trabalha né, no Bradesco, lá na sede, na Cidade de Deus, ele me questionou uma vez e falou assim, Mauri, se você puder definir o Bradesco com uma única palavra. Pergunta difícil do cliente na reunião, né, Mauri? (risos) E e aí, assim, conversando com ele, eu falei, putz, de verdade, conhecendo a equipe, conhecendo o trabalho que vocês fazem aqui internamente, a palavra que me vem à cabeça é diversidade. E, E não é papinho, não é realmente como a gente se sente e é muito legal porque essa semana o material que a gente recebeu aqui pra divulgar pra vocês é um projeto chamado Bravos, que é um projeto que nasceu internamente entre os funcionários do Bradesco com o movimento hashtag Aliados pelo Respeito, que tem como intenção discutir e gerar reflexão sobre raça, sobre gênero sobre sexualidade, deficiência e aí naturalmente isso foi se expandindo pra campanhas digitais trazendo o público pra olhar marca e enxergar ali também a importância da diversidade pro Bradesco. Então a ideia do projeto Bravos é celebrar através da música e da arte o Brasil. E a partir do dia 20 de novembro, todo dia 20 nos canais do Youtube, Instagram e GTV do Banco, eles vão receber dois artistas negros para falar sobre os seus trabalhos. Além, é lógico, de um programa especial no podcast Negro da Semana, que você pode ouvir no Spotify ou em todas as plataformas de streaming, tudo que tem podcast dá pra ouvir também, pra não só falar da arte, falar da música, mas também do reconhecimento do artista como empreendedora e empreendedor então Bravos é música é filme, é podcast, é o Brasil lutando pra mostrar a sua arte para o Brasil então fica aqui o nosso convite pra conhecer o projeto Bravos Bravos se escreve bravo com Z no final, beleza? Vai lá, procura aí na sua plataforma de podcast favorita procura no YouTube, no Instagram e no IGTV do Bradesco fica ligado a partir do dia 20 de novembro todo dia 20 tem conteúdo novo pra você. Bravos com um Zé no final. E e professor Mauri, temos aqui também um recadinho especial dos nossos queridos amigos da Lenscope. Isso mesmo, querido ouvinte da Cavalaria Geek. Como nós já anunciamos aqui em outros programas, a Lenscope é a nossa parceira, aquela que colocou as lentes nos nossos óculos. Está me ajudando com o projeto Jô Soares Brasileiro. Mas a parada é a seguinte, eu adoro óculos. Ao contrário de muita gente que não gosta de usar óculos, eu gosto de usar óculos e uso isso como um elemento para poder ficar mais bonito bonito, passa a sua personalidade é, tá, exatamente, mas mais do que isso, a gente se preocupa com esses óculos, principalmente com as lentes para que a gente tenha uma saúde maior com a nossa visão, e é por isso que todas as lentes da Lenscope acompanham anti-reflexo anti antirrisco proteção 100% UV e camada hidrorrepelente e liporrepelente, que ajudam a deixar sua lente muito mais limpa, todos os dias mas você pode estar aí preocupado, falar assim, putz mas eu vou comprar uma lente, eu não sei se a minha armação é compatível, é online como que vai ser esse processo? Fica tranquilo que vai dar tudo certo durante todo o processo de compra tem várias dicas e orientações que eles dão sobre as armações indicadas, compatíveis com as lentes da Lenscope mas, se você, além de ter lido todas as informações ainda ficou com alguma dúvida, relaxa porque lá no site tem um botãozinho do WhatsApp, você fala diretamente com a equipe da Lenscope, troca fotos da armação que você quer utilizar e aí, de acordo também com o seu grau, eles vão entender se é aquela lente é adequada pra essa armação. Porque tem uma coisa, pessoal, Mauri, que eu aprendi no projeto Jô Soares Brasileiro que eu fiz as armações diferentes aí. Sim. Inclusive, tem uma que eu ainda não usei, estou esperando uma ocasião especial que é uma armação que acende no escuro. Ah, moleque! Tem bateria e tudo, tá? Ela fica toda iluminada mas esse tipo de armação não suporta dependendo de onde você comprou, tem armação que não suporta qualquer tipo de de lente. Então, vale você conferir se o tipo de lente que você precisa é suportado pela armação que você tem ou pela armação que você está afim de comprar. Então, antes mesmo de comprar, você pode tirar as suas dúvidas com a equipe da Lenscope pelo WhatsApp. É lindo, é maravilhoso, é extremamente fácil e você ainda tem até 100 dias para testar. Depois que você faz o pedido, eles buscam a armação, preparam as lentes, mandam de volta para você, você coloca no rosto e ainda tem 100 dias para testar e aprovar. E se isso não é o Suficiente pra você, nós estamos aqui dando 30 reais de desconto para a sua compra. É só utilizar o nosso código na hora ali do carrinho, colocar Rede Geek2019, 30 reais de desconto garantido. Pra pra deixar claro, é Rede Geek tudo junto, né? Rede Geek 2019. Então, não é Rede Geek 2019 tá garantido 30 reais. Não, é Rede Geek 2019, é o cupom, coloca lá na hora, finaliza o pedido 30 reais de desconto lindo e maravilhoso para deixar as lentes que já são bem baratas com preço ainda mais agressivas acesse lenscope.com.br lembrando que lenscope se escreve L-E-N-S-C-O-P-E lenscope uma coisa importante que todo mundo quer saber do encontro internacional da cavalaria sim, agora já temos data já temos local, Sr. Tazutarka o encontro internacional da cavalaria vai acontecer no dia 1 de dezembro de 2019 será a partir das 5 horas da tarde no Coconut Brasil que fica em Santa Cecília São Paulo SP, é isso mesmo é num domingo, é no final de semana para poder receber toda a Cavalaria Geek do mundo inteiro, com família inclusive, pode levar a família, seu companheiro, sua companheira as pode levar todo mundo vai ser um encontro de família, porque a Cavalaria é nossa família, sim, vamos cantar no karaokê, vai ser bem divertido. E pra participar é muito simples. Aqui no post nós temos um link para o evento. A entrada é simbólica, 20 reais. 20 reais. Pra garantir que quem for lá e se inscreveu vai de verdade. A gente precisa organizar o negócio direito. Até porque a gente quer fazer coisas bacanas lá, além de somente o karaokê. Então garante a sua presença. As vagas são limitadas. Então, avô ah, vou eu e minha namorada, ou meu namorado. Vai lá e garante já a presença dos dois. Beleza? Porque a gente não tem tem como garantir depois que as vagas forem finalizadas. Certo, Maurício? Certo, então o Encontro Internacional da Cavalaria no dia 1 de dezembro de 2019, num domingo, a partir das 17 horas. O link para garantir a sua entrada está aqui no post. E a compra de ingressos vai ser somente até dia 27 do 11. Corre e clica aqui embaixo no link do post. Aproveitando aqui o momento, quero anunciar para a Cavalaria os ganhadores dos prêmios do Padrim. Exatamente, toda a galera que apoiou a gente no mês de Outubro. Quem ganhou o prêmio coisa linda de Deus? Foi o lindo do Felipe Rios, que vai levar para casa um nudes do tato ou um gift card da Amazon, provavelmente. A gente tá é, negociando t- com ele porque um dos dois. É como pra... ele não tá no Brasil, ele tá em Taiwan. É isso aí. É a isso. gente precisa fazer da melhor forma possível. Então, um dos dois tá garantido para você, viu? <risos> Fica tranquilo, Felipe. E no prêmio, ai que lindo. Quem ganhou foi Eduardo Shimote também na Ásia. É, a galera da Ásia, velho, tá mandando bem. Em peso e ele vai decidir um episódio do top 10. Olha só, isso é da hora, velho. É uma experiência única. Vai entrar num grupinho exclusivo com a gente, com a galera que trampa aqui da equipe. E a gente vai decidir o tema de um top 10 e já fazer um roteirização ali, definir como vai ser o programa. Que beleza, muito <risos> obrigado. Se você quer ser um apoiador, acesse redgeek.com.br barra apoie. Qualquer cota já ajuda a fazer a Rede Geek acontecer. Toda grana é sempre reinvestida nos conteúdos da Rede Geek que continua crescendo. Sempre, sempre, sempre. E falando em padrinho professor Mauri, vamos falar aqui de uma ação que nós vamos fazer para os apoiadores do mês de novembro. Olha só. E é só uma das coisas que a gente, porque a gente vai chegando agora em dezembro, a gente gosta de fazer umas paradas diferentes. Sim. E a primeira delas é, os padrinhos de novembro vão participar de um sorteio de diversos, vários ingressos para o Geek Class. Mas o que, que é o Geek Class? Geek Class é a maior experiência educacional da cultura pop do mundo. É um evento que nós teremos debates palestras sobre quadrinhos, televisão, cinema, tecnologia e várias áreas que crescem no Brasil. É o primeiro evento que vai, de fato, debater sobre coisas do universo geek com um viés. Nunca antes visto na história desse planeta. Nunca antes visto na história desse país, professor Mauri. Vai ser o primeiro evento do gênero. Vai rolar no dia 14 de dezembro lá no Teatro liberdade, os ingressos já estão à venda a partir de 30 reais e você pode garantir a sua entrada em geekclass.com.br o evento é imperdível e quem apoia a gente no Padrim ainda pode ganhar ingresso. Eu vou estar lá. Eu também. E você da Cavalaria Geek também pode estar lá. Você pode garantir seu ingresso ou apoiar a gente no Padrim e... Participar do sorteio. É isso aí. Beleza, mais informações no post. Semana que vem a gente fala mais sobre isso. Geekclass.com.br Link também tá no post. Ah, aí. a gente falou 30 reais. É a partir de 30 reais. É a partir de 30 reais. Tem vários tipos de ingresso diferentes. Mas, se você entrar pelo site do Geekclass.com.br e usar o cupom CURIOSO, você tem 50% de desconto. Eita, Priula. É simples assim. Que beleza. Mas a gente vai falar mais sobre esse evento nas próximas semanas. E por último, mas não menos importante, nós demos um recado muito importante no saque desse sábado. saque foi agora. O último que saiu. Inclusive, o nome dele é o Fim do Ultra Geek. Ouça esse episódio porque ele é importante. Nós vamos receber aí as perguntas de vocês da Cavalaria até uma data específica. Então, mande aí a sua pergunta que já estamos começando a receber. Se você não ouviu o episódio, eu acho que você deveria ouvir. Perguntas só até 4 de dezembro às 11 horas da manhã. É isso aí, tanto que tem agora, que tem agora, que tem agora. Agora tem podcast, 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 podcast. podcast.
0: Este teria sido o som do Big Bang, a explosão que deu início ao universo há 14 milhões de anos. John Cramer, o cientista da Universidade de Washington, que simulou o som do Big Bang em 2003, atualizou sua pesquisa em 2013 com as informações enviadas pelo satélite Planck, da Agência Espacial Europeia. Cramer recolheu os dados da chamada radiação cósmica de fundo em micro-ondas, espécie de radiação considerada pelos cientistas um resquício do Big Bang. Quando Kramer finalmente encontrou qual teria sido o som da explosão, precisou aumentá-lo para que se tornasse audível por seres humanos. Para isso, foi necessário subir a frequência do som em 100 septilhões de vezes. Apesar de parecer sutil, o efeito sonoro da explosão seria equivalente a terremotos de magnitude 9. Se ondas sonoras desse porte passassem pela Terra, o planeta inteiro estremeceria. No início de tudo, o som já estava lá. Tá, tudo bem. A gente já entendeu que foi um som bem baixinho. Mas foi um som poderosíssimo.
1: É, estamos aqui para falar de sons. Sim, Sr. Tatacan, vamos falar sobre sons, mas falar também como eles influenciam a nossa vida, o poder do som. Ah, o poder do som. E para isso, trouxemos aqui Georgia Sinara. Georgia, é um prazer ter você aqui para essa gravação. Muito obrigado pela presença. Por favor, se apresente para o nosso público.
2: Obrigada a vocês. Oi, ouvintes desse podcast maravilhoso, tudo bem? É como se fosse um metaprograma, né? Porque a gente tá usando o som para falar de. Som. É isso aí. Que é uma coisa que eu faço também. Eu sou professora de som do curso de cinema e audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. Estou a passeio aqui em São Paulo, né? A passeio mais ou menos que eu vim pra mostra de cinema de São Paulo. E aí a Lissa me chamou pra fazer parte do programa. A Lissa foi minha aluna lá no Sim. curso de cinema. E vai ser um prazer, né? Participar aqui, falar um pouquinho sobre isso. Enfim, além disso, eu uso som como comunicação, né? Porque eu sou jornalista, trabalhei em televisão, na Rede Globo lá de Goiânia, que é minha cidade. E também musicista. Então eu uso o som das mais variadas formas, né? E pesquiso sobre ele até hoje.
1: Sensacional. Então fica também a dica aí pro nosso público que quiser se aprofundar um pouco mais, né? Sobre essa parte de comunicação. Nós gravamos um episódio inteiro só pra falar de voz, né? Sim! Então eu tenho certeza que ele vai complementar aqui a nossa conversa. O link fica no post. Jorge, se o nosso público quiser acompanhar o seu trabalho, aquilo que você tem feito na academia. Existe um local? Tem um Instagram? Tem. tem
2: vários canais. Bom, o site do Campus Laranjeiras, que é onde funciona o curso de Cinema e Audiovisual, é o ww.laranjeiras.br. A gente tem o nosso Instagram, arroba Laranjeiras. e tem também o Facebook, que é o EG Goiânia Laranjeiras. Então, nesses canais vocês podem acessar e pesquisar um pouco mais sobre o curso de Cinema e Audiovisual.
1: Perfeito, os links também estão aqui no post. Maravilha, então vamos falar de som! Para começar, Jorge, eu acho que tem que ir pelo começo, né? Você pode só classificar pra gente o que é som? E aí, a partir disso, a gente <risos> vai e <Sim>. vai inicia. <risos> digamos aqui que alguém que tá ouvindo esse programa nunca soube o que é som. Para, uh, para, para de dar indireta pra mim, tá Pelo amor de Deus.
2: Então, existe uma lenda que fala, né? Que quando o mundo foi criado, e Deus disse, faça-se a luz. Ou seja, o som teria vindo antes da imagem, <risos> né? Faz total e sentido. E Deus disse, né? Então, assim, o som é energia, né? Assim, vou ter tentar não usar termos físicos, não sou físico, então vou tentar simplificar. Som é energia, som é vibração e cada espécie viva, tem um jeito de escutar né, então, se o som é vibração eu posso escutar isso através da minha pele, por exemplo, eu posso escutar isso através da minha orelha né, só que assim, pensando que o corpo, vamos falar do corpo humano o corpo humano é um só, então a gente acha que a gente escuta só pela orelha, pelo ouvido, mas a gente tá escutando com nossa pele, com o corpo inteiro porque bueno. esses <risos> sentidos, né, a gente separa lá na quinta série pra estudar ciências, né ah, então visão, olho, audição ouvido e tato pele, só língua paladar só que na verdade a gente sente tudo de uma forma inteira, então o som é essa energia, acontece que o ouvido humano especificamente ele consegue escutar como som, né, frequências entre cerca de 20 a 20 mil hertz, que é uma grandeza que mede a frequência, é um componente do som que daqui a pouquinho eu vou explicar
1: que a gente até no podcast se aproveita disso quando a gente converte em MP3 a gente corta algumas frequências Frequências que a
2: gente não escuta. Então, frequências antes de 20 Hz, são frequências muito graves, provavelmente a gente entende como vibração física. É aquele na hora dos Vingadores, lá no cinema, quando tem uma explosão, que a cadeira treme, a poltrona treme. Então, é esse tipo de frequência muito grave, que não necessariamente a gente escuta como som. E as frequências extremamente agudas. Aquelas, vocês já viram aquele apitinho de cachorro, né? Que o cachorro sai... Né? sai quase miando, né? Sim. Por quê? Porque essas frequências elas não estão audíveis para nós, mas pro cachorro sim.
1: O apito é tão agressivo que transforma o cachorro em gato, né?
2: <risos> tipo isso. <risos> né? Então assim, a, é, cada espécie, assim, os cachorros têm um espectro audível, que a gente chama, né? Uma faixa de frequência que ele consegue escutar que é diferente do ser humano, por exemplo. Então nós, entre 20 e 20 mil hertz, a gente consegue escutar algo como som, como essa vibração que entra pelo canal auditivo, né, na nossa orelha, entra, vai lá no tímpano, vibra a membrana, e aí com essa vibração é transformada de energia mecânica e energia elétrica, que o cérebro, né, lá nos neurônios vão entender como energia elétrica. O cérebro vai fazer, olha, isso é um som, isso é um som de latido. E aí a gente Ele vai Ele faz a então,
1: decodificação daquele vai som. Vai
2: fazer a decodificação do som, né? Perfeito. Então assim, o ouvido é como se fosse um microfone. Ele faz esse processo de transdução. O que faz um microfone que a gente tá usando, que vocês sempre usam aí no podcast. Ele vai transformar a vibração física da nossa voz. Tem uma membrana dentro do microfone essa membrana vai vibrar. E isso vai transformar a energia mecânica da vibração em energia elétrica. É justamente isso que o nosso ouvido faz no corpo humano.
1: Perfeito. E como que começou a relação humana com o som? Eu imagino, né? Isso é purachismo, achismo, tá? A comunicação é, através do som, ela começou bem antes do que a escrita, né? Tanto que nós, seres humanos, Sim. aprendemos primeiro a falar, depois a escrever, né? Então acho que o vínculo de comunicação como seres sociais que somos, o som deva ser algo extremamente importante. Você pode descrever um pouquinho dessa história pra gente?
2: Claro, assim, as civilizações mais antigas, elas precisaram se organizar de uma maneira. E a comunicação, ela é fundamental pra base dessas civilizações, né? Então assim, tanto é que, por exemplo, civilizações antigas como civilizações indígenas, né? Que estão aí, meio numa situação precária, mas elas ainda existem. A transmissão desses costumes, dessa história, dessa cultura, ainda é oral, né, então Perfeito. assim, o Brasil que é um país, em vista de outros um país muito recente ele tem ainda, né, essa questão da documentação, da história né qual é a história do nosso país qual é... então assim, tem muito aquela visão do colonizador do governante, mas é a história desses povos né, então assim, é, os povos eles se organizam em volta dessa comunicação e essa comunicação ela se dá a princípio, vamos pensar no homem das cavernas né, ele entende que se um raio cair ali, tem a luz mas tem o som depois, né, então assim existe um trovão. Então eu aprendi que aquele trovão é um sinal de que é possível que pegue fogo em algum lugar. Então essas coisas vão sendo aprendidas. Sim, né? através do som. Os fenômenos naturais eles são sonoros. Então o homem ele vai começar a aprender que aquilo é uma ameaça né? ou que aquilo é uma coisa boa. Som de água. Então se eu tenho água perto eu posso, o homem nômade, né? o homem das cavernas é um homem nômade. Então eu posso me instalar instalar ali a minha pequeno grupo ali porque eu sei que ali vai ter algum tipo de vida vai ter algum animal para eu caçar para eu comer vai ter um solo bom para eu plantar então o, o, o som não é só uma, um fator de comunicação inicialmente né é um fator fundamental de transmissão da cultura oral transmissão dos procedimentos dos costumes saberes mas também é uma forma de sobrevivência Sim, ele nesse tá. sentido dos fenômenos naturais da percepção desses fenômenos
1: ele tá na nossa raiz mesmo, né? No, do homem selvagem mesmo. Sim,
2: e assim, pensando que o nosso aparelho auditivo, como é conhecido, né? Ele tem a ver com equilíbrio, né? Porque tem o, os ossinhos aqui dentro do ouvido. É, labirintite, é o quê? É uma inflamação no labirinto, que é um desses componentes do sistema auditivo. Você perde o equilíbrio. Então, tem, o som tem a ver com equilíbrio, tem a ver com o espaço. Então, a nossa noção de espaço, o quanto aquele riacho tá perto ou longe, Longe de mim. O quanto eu posso estar sendo ameaçada por um, um incêndio que tá tendo logo ali, né? Então, assim, é toda essa questão de espacialização é o som que vai trazer.
1: Oh, então, eu vou dar aqui uma outra dica. Eu tô usando esse episódio pra fazer jabá do nosso próprio conteúdo. A gente fez um tempo atrás um, um podcast no formato de jogo, é o áudio jogo. E parte da experiência foi criar um ambiente 3D para que as pessoas que estão ouvindo, né? A gente até recomenda ouvir de fora de. Ouvir ouvido, elas conseguirem entender a, a zona espacial que o personagem está, como ele se movimenta, onde os sons estão acontecendo. Muito pra dar Pra gerar a experiência de 3D mesmo,
2: né? Sim, porque todo e qualquer produto audiovisual, se você for numa sala de cinema hoje, uma sala minimamente vai ter um sistema 5.1, que é uma caixa central, duas caixas laterais na frente, duas laterais atrás e o ponto 1, um, que é o grave, né? Que são essas frequências que a gente muitas vezes entende mais pelo tato, O né? subwoofer. É, o subwoofer. Então, assim o sistema de reprodução de som para o cinema ele trabalha com essa espacialização quanto mais imersos nós espectadores estivermos durante um filme mais mergulhados mais a gente vai esquecer dos nossos problemas mais pipoca a gente vai comer mais refrigerante a gente vai tomar e mais a gente vai consumir né então assim a experiência cinematográfica ela tem a ver com essa imersão né mas antes dela antes de qualquer tecnologia o som é 3D porque essa Sim. energia ela se propaga né ela se propaga em 360 graus ou seja em todas as direções. Então, por exemplo, para captar minha voz aqui, provavelmente vocês colocaram o microfone em uma direção só, para que ela captasse a, a, a direção em linha reta, que é a direção é o, o espaço, a distância mais curta entre a minha boca e o microfone. Por isso a diferença é quando a gente fala de som binaural, né? Que é uma Sim. coisa que a gente vê muito no YouTube, há algumas experiências e tal. O que que acontece? Quando eu propago o som da minha voz, provavelmente dependendo do seu posicionamento, você vai escutar primeiro com a orelha esquerda e, e depois com a direita. Um leve um leve delay, um leve atraso, né? Porque o som vai percorrer o caminho mais curto entre a minha boca e o seu ouvido.
1: E Perfeito. a sua cabeça, lembrando que a sua cabeça tá aí no meio do sim, outro ouvido, né? Sim, e
2: qualquer anteparo, né? Qualquer nariz, se você é narigudo, provavelmente vai demorar um pouco mais pro sim. som chegar, né? Que gente som,
1: é, é pequeno é, a diferença.
2: Mas faz... Eu se não sei que você seja o
1: Felipe Castanhari, assim, sabe?
2: Mas assim, qualquer obstáculo obstáculo, né? Pode ser um nariz, mas pode ser um armário, pode ser um computador enfim, qualquer obstáculo ele vai interferir e as superfícies elas vão ter diferentes graus de absorção desse som. Então, se por exemplo eu tô num galpão que é todo cheio todo feito de metal, esse som ele vai bater no metal e voltar o tempo todo, porque o metal ele reflete mais o som do que absorve. Agora se eu tô num espaço todo cheio de carpete da parede ao chão ao teto, fora esse limite, som... Fora
1: vai... a você vai... Fora os espaços
2: todos, você vai ter então o quê? Uma absorção maior do som. Então, por isso, vocês podem notar, quem já foi... Eu, por exemplo, tenho várias bandas, né? Banda de rock, samba, tudo que, tudo que eu tiver direito lá em Goiânia. Então, assim, quando eu vou ensaiar com essas bandas em estúdio, eu percebo que a construção dos estúdios é pra evitar essa reflexão do som. Eu quero que o som bata no, na superfície e ele não volte. porque Se esse som bater e voltar, ele vai Alimentar o microfone e vai gerar aquele fenômeno que a gente conhece como microfonia. Sim. Aquele som desagradável que vem, né? Super agudo, assim. Que é justamente a soma de sons refletidos. Então você tem aí uma série de questões que vão interferir nos ambientes, né? Que é o que a gente chama de acústica. Acústica é o quê? É como o som se comporta dentro de ambientes específicos.
1: A MTV mentiu pra gente o tempo todo. <risos>
0: Espere um pouco o que você está fazendo agora. Concentre-se apenas aqui no podcast. Feche os olhos e ouça o trecho a seguir. Como nasce uma ideia? Ela pode ser uma ideia brilhante ou pode ser uma ideia simples e prática que soluciona um problema. Reza a lenda que as ideias são como as estrelas. Elas nascem Crescem e morrem. Ao nascerem, elas se condensam como gotas de chuvas, de nuvens gigantes de gás e poeira. A nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Algo que ninguém nunca contou. Pode ser que existam também centenas de bilhões de galáxias no universo. Dentro de outros universos, que estão dentro de outros universos. Como uma profusão de bolhas, uma dentro das outras. E dentro de outras bolhas, e dentro de outras bolhas, que formam nossos multiversos. Pode abrir os olhos agora. O texto e os efeitos sonoros que produzimos foi apresentado para uma plateia inteira com máscaras de dormir no TEDx Campinas em 2018. Foi quando o músico Bruno Garibaldi e a sonoplasta Luiza Puterman apresentaram o Projeto Sonora. Realizado em escolas, prisões, hospitais e eventos, o projeto cria experiências sonoras para que os participantes possam imergir em suas próprias narrativas. Ao acompanhar a experiência realizada, crianças na EMEI Nelson Mandela, no bairro do Limão, em São Paulo, a jornalista do portal Aprendiz, Cecília Garcia, ficou encantada. Segundo o seu relato, sentada sobre colchões azuis e com os olhos vendados, as crianças tinham diferentes comportamentos enquanto ouviam a narrativa sobre uma viagem intergaláctica. Algumas quietas, de braços cruzados, Tinham a expressão de encantamento. Outras erguiam os braços E guiavam com habilidade uma nave espacial. Bruno e Luísa, os idealizadores do Sonora, Acreditam no desenvolvimento humano Através da escuta, da imaginação, Da narrativa e da memória individual. Com base em suas vivências, Eles sublinham uma certeza adquirida. A imersão na escuta pode mesmo te levar até onde você estiver disposto a ir.
1: Nesse programa você falou como funciona o nosso corpo, né? como ele recebe né? o som através da orelha, do ouvido, como ele chega no cérebro, mas você podia detalhar um pouquinho mais de como que é que o nosso cérebro reage a esse som, até mesmo você falou né, de, de ambientes, eu imagino que hoje um ser humano se ele fecha o olho ele só ouve, ele consegue tirar pistas, de, por exemplo, de onde ele tá, né? como que é esse processo?
2: Vou começar do final. Certo. A gente vive numa sociedade extremamente ruidosa, né? Significa o quê? Desde o início do século XX, que é quando surgem os trens de ferro, os parques de diversões, o cinema, a fotografia, a velocidade, né? Os meios de comunicação com os princípios que a gente conhece hoje atualizados. O que vai acontecer? A nossa forma de perceber e de reagir ao mundo, ela vai se modificar. Então, significa o quê? Quando somos seres muito distraídos. Muito distraídos. A visão ainda nos dá, com perdão do trocadilho, algum foco. Né? Então a gente consegue ver as coisas Ah, o sinal tá fechado, não vou atravessar, porque senão eu vou morrer atropelado. né? Então você tem aí alguns códigos visuais que ainda nos orientam muito Só que a gente, por conta da nossa cultura ocidental que ainda preza um pouco mais a imagem do que o som o som ele tem essa influência um pouco menos consciente, digamos assim né? Tanto é que, por exemplo, eu sou pesquisadora de som no cinema, eu percebo que as pesquisas em imagem, que tange ao cinema, são pesquisas um pouco mais tradicionais e vêm de mais tempo do que as pesquisas de som. Então, sim. A Revolução Industrial, ela faz com que a máquina, por exemplo, ela se torne algo dentro da rotina do homem, do operário, do dono da fábrica, né? Então, começam a surgir os carros. Então, você tem o motor de carro, você tem o motor do ônibus, e isso vai preenchendo essa paisagem sonora, né? O que é uma paisagem sonora? É o conjunto de todos os sons que a gente tem num certo ambiente, numa certa paisagem visual. Então, vamos pensar no engarrafamento que eu tava antes de chegar aqui no estúdio pra gravar o podcast.
1: bem vinda a São Paulo.
2: Né? Bem-vindo a São Paulo. Né? Hum, que fumaça gostosa de respirar, né? Enfim. A, a gente se tem... acostuma, viu? É. A gente se acostuma. É, é. Então, assim, é justamente isso. A gente se acostuma e a gente deixa de escutar, né? Então, para, você que tá escutando esse podcast, nós mesmos aqui que estamos aqui participando, vamos tentar fazer a experiência. Depois de você terminar de escutar esse podcast, tenta ficar em silêncio e perceber que sons são esses que você tem ao redor de você. Onde você tá? Você tá no banheiro? É som de descarga? Você tá na cozinha? É som de, de panela? Né? É som de menino chorando? O som do seu bicho de estimação? Que sons são esses que a gente não presta atenção nisso? Ou é o
1: vento batendo nas folhas das árvores? Não, mas até você falando isso, compartilhando uma experiência que eu acabei vivendo na adolescência, uma excursão da escola, né? Nós fomos pro Petar. Ah, eu sabia que você ia conta contar Que é o Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira. Que é uma região aqui do estado de São Paulo, onde tem diversas cavernas. Cavernas, grutas e passeios desse tipo, né? E aí a gente foi numa. entrou, né, numa caverna e chegou num determinado ponto da caverna onde não tínhamos nenhum tipo de luz natural, né? E aí a gente viveu uma experiência muito legal onde a gente apagou todas as lanternas, né? E aí o, o guia, né, fala assim: vamos tentar ficar completamente em silêncio. E aí a partir disso passou, tipo, sei lá, 30 segundos, automaticamente a gente passou a ouvir sons que a gente não tava ouvindo antes. Porque a gente gera tanto barulho... Exatamente. Que a gente acaba excluindo. E aí, meu, você começa a ouvir, tipo, lá no fundo a gotinha da, da água caindo, né? Ou, ou um rastejo de algum animal. Você começa a prestar Sim. atenção e entender que existe todo um ambiente que antes você não tava vivendo a experiência. Então isso foi extremamente marcante na minha vida, porque, né, a gente simplesmente parou, se concentrou Sim. e deu, deu abertura para aqueles sons, né? Então
2: o que acontece? O ruído da cidade grande, como ele é em alto volume e muitas camadas, vai fazendo com que a gente se ensurdeça. Ou seja, a gente deixa de escutar esses sons. E eu devo dizer que a audição é totalmente seletiva. Então, você que tá aí eu escutando espero esse podcast... Espero que a minha esposa é, não ouça esse
1: programa. A audição seletiva, <risos> tá assim.
2: Você que está nos escutando aí no podcast, você tá escutando a minha voz, espero que você esteja prestando atenção, que o que eu esteja falando seja interessante a ponto de você prestar atenção na minha voz. Mas provavelmente tem o som dos celu, do seus celulares, outros sons aí perto de você, que você não está prestando atenção. Então é como se eles não existissem. Até que eu pare de falar e que que acontece? O silêncio da minha voz vai fazer com que você preste atenção em outra coisa. Então o seu foco de atenção auditiva vai estar tá em outro lugar.
1: ou oh, parar e Chamar atenção. Você que está atravessando a rua enquanto está ouvindo o podcast não está ouvindo o som da buzina do caminhão que está indo te atropelar, olha para direita. Fica a dica. Inclusive,
2: teve uma exposição, acho que faz uns dois, três anos isso, que era Diálogos no Escuro. Era ali na Estação Sumaré. E aí, foi inclusive um mixador amigo meu, um francês que tava morando aqui em São Paulo, que trabalhava com sono cinema. Voltou para Paris hoje, mas enfim. Ele fez a instalação sonora dessa exposição. O que era essa exposição? Era tudo escuro, né? Diálogos no escuro. E aí, em diferentes partes, lá em diferentes galerias, eles recriavam paisagens sonoras de São Paulo. Então, tinha um quarto lá, que era o Parque Ibirapuera. Tinha um que era um super engarrafamento, um cruzamento perigoso. E aí, tinha, inclusive, o um sinal, né? os cegos atravessarem O um sinal auditivo. Sim. Então, e o mais legal dessa exposição, Diálogos no Escuro, era que os guias da exposição eram pessoas com deficiência visual. Que demais! Então, eles nos guiavam. A gente tava no escuro total. Nós, que enxergamos, estávamos no escuro. E eles estavam super ambientados, né? Tipo, <risos> vem comigo que vai dar certo. <risos> né? Que demais! Então, assim, é isso. E tem uma outra coisa também. Quando a gente perde um sentido ou não está usando, se a gente fechar os olhos, né? A gente não tem como fechar as orelhas. Então, se você tem uma audição considerada no Normal, se você é um ouvinte, é uma pessoa que tem a orelhas e escuta, você vai então começar a prestar atenção, né? Se você perde a possibilidade de ver, você vai começar a escutar com maior atenção, porque a gente dirige a nossa atenção, sobretudo, para a imagem. Mas quando a gente não tem a imagem, aí o som vem com tudo na consciência, porque o som está com tudo inconscientemente.
1: É, até dentro dessa nossa construção do podcast, né? Isso pegando a sua fala e racionalizando para aquilo que a gente faz, né? A gente criou um programa onde a gente dividiria em quatro blocos, mas em, entre cada um dos blocos nós temos uma intervenção sonora que hoje é feita através de um narrador, uma história que está sendo contada em paralelo à nossa aqui, né? Sim. Mas a gente criou essa, essa estrutura pensando em sempre retomar a atenção do ouvinte, né? Porque a gente tem uma conversa aqui, aí a gente faz uma quebra e aí, opa, peraí, o que, que aconteceu, né? Mudou a trilha, subiu o som, aí Exatamente. pra tentar sempre chamar a atenção novamente. Então, tem... Olha só, vamos agora, porque às vezes a gente está ouvindo podcast e a mente vai a lugar que a gente jamais imagina. Imagina, E aí vai embora. E depois você tá falando, nossa, quando será que vem vencer aquele boleto? Aí muda <risos> a trilha você é, oi? É, ah, exatamente. Ah, eu tô ouvindo podcast, é isso que eu tô fazendo. <risos> não, e até... Prende
2: a sua atenção. Mantenha a atenção. Porque é isso, é isso, se não tiver variação, é o que a gente chama de dinâmica, né? Se não há variação, um som fraco, um som forte, diferentes sons, se eu ficar falando aqui igual um robô, o né? que, que vai acontecer? Em algum momento, você vai aprender que eu falo assim, você vai parar de prestar atenção em mim, vai prestar atenção no boleto, vai prestar é atenção é. em todas as outras coisas.
1: É, é né? por isso que quando você tá, às vezes, no quarto dormindo ao som do ventilador, chega um momento que você esquece do ventilador, porque ele tá na, na constante ali, fazendo exatamente o mesmo som, e aí você consegue Sim, você dormindo. aprende
2: que o som do ventilador é aquele, que o som do ar-condicionado é aquele, e você, a partir de certo momento de aprendizado, você esquece dele. É como se ele não existisse. E aí, quando
1: você desliga, aí você desperta. Tipo, o que aconteceu, é. né?
2: Porque é um som constante. É a televisão. É a televisão
1: televisão no domingo, depois de ter batido aquela feijoada, <risos> e aí você desliga a TV e não tá dormindo. Eu tô, é, eu tô assistindo. É a diferença
2: entre a sala de cinema e a sua sala da sua casa, né? O, a mixagem de som pra cinema, que é a mistura de todos os sons, do espirro do personagem, a trilha sonora do momento, do beijo, né? O que que acontece? Você tem do trago do, do som mais mais modestinho, do mais pequenininho que é o som do trago do cigarro, até a grande explosão. Você consegue escutar tudo muito bem, porque é um ambiente que tá mais absorvendo do que refletindo o som é um ambiente preparado, estão todas as caixas lá pra te fazer mergulhar na história e na sala da sua casa, o que que você tem? Uma mixagem de som pra televisão, uma mistura dos sons pra TV. Tá saindo uma caixinha só. Você tá saindo, tá saindo vai, ainda, até hoje tem os home theaters e tudo, mas assim, é um som que tem que estar preparado pra o cachorro tá latindo ao mesmo tempo que o filho tá chorando, a panela de pressão tá no fogo, ou seja, todos os elementos pra te distrair, e ainda assim você entender que aquele personagem da novela não é o filho da outra lá, e que o outro traiu aquela enfim, né, então você tem que entender a história, então são formas de misturação, são diferentes justamente pensando nessa variação de dinâmica
1: e se você não sente diferença entre o som do cinema e o som da televisão na sua casa, ou você vai num cinema bem ruim ou o som da sua casa é fantástico mas eu acho que o ponto de transformação dessa história toda é é quando o ser humano ou não, usa conscientemente o som como uma ferramenta quando percebe que quando eu faço tal som, o universo o ambiente à minha volta reage né? de tal forma, seja o leão rugindo e utilizando isso como uma ferramenta para afastar o o possível inimigo que tá lá perto, ou até mesmo um homem batendo num tambor ou gritando, a humanidade aprendeu a utilizar o som como uma ferramenta, isso foi se desenvolvendo ao ponto De a gente entender que a gente pode trabalhar a emoção das outras pessoas. Aí surge a linguagem. Certo. E
2: vira uma linguagem. Isso é a linguagem, exatamente. E e essa linguagem, ela é tão rica, né? Assim, pra falar de ruído, né? Que a gente tá falando de silêncio. Quanto a gente não faz silêncio? Quanto a gente se incomoda com o silêncio, né? Você vai, sei lá, pra um date. Você vai encontrar com o match do Tinder. O que vai acontecer? Vai ficar aquele momento, assim, aqueles cinco segundos que a gente não sabe o que falar e aí fica aquela sem graceza, né? O silêncio constrangedor. O o famoso silêncio constrangedor. (risos) Nós não estamos acostumados ao silêncio, né? Então você veio. Um desenho animado do, dos anos 80 Tom e Gerro, Pica-Pau Não tem um respiro de silêncio Hoje os mangás ainda tem Um momento que sopra um ventinho Que o personagem não fala nada Um momento contemplativo e tal Mas é, é interessante perceber Que isso vem desde quando As fábricas começam a existir né? Esse som da máquina Ele vai ser mais forte E mais assim é, Ele vai fazer com que a gente se distraia mais Do que o som do campo, por exemplo Que é o som da cachoeira, o som da natureza Beleza, né? Isso então, é mais isso um vai... dos motivos
1: quando a gente chega no campo, a gente fala, ah, isso vai
2: alterar completamente a gostoso. nossa percepção, completamente e definitivamente. É.
1: É. E aí, o silêncio ele, às vezes é utilizado até como recurso, né? Tem uma cena de Star Trek, né? Pelo DJ Abrams que rola uma explosão, e aí, obviamente, as explosões no espaço não geram os ruídos, né? Os sons, exatamente. só que ele brinca com isso, né? Ele, ele coloca uma cena só pra falar: Olha, eu sei que não tem som no espaço, isso. Mas mas isso é Star Trek. É o resto do filme. Tem explosão. <risos> e aí ele tem uma explosão, aí ele te coloca né entrando no vácuo do espaço, saindo da nave, aí faz aquele, aquele um segundo de silêncio. E aí você entende o que acontece. E aí ele Sim. volta pro, pro filme com as explosões e tudo mais. O um
2: filme que usa isso cientificamente e também em termos de suspense é 2001 Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Que é um filme que, se não é da sua época, você que tá escutando esse podcast, assista. Tá que um é muito assim, Maravilhoso, ficção (risos) científica, né? E ele vai fazer justamente isso, né? Você aprende que no espaço não tem som, mas aquela cena, o silêncio, ele diz, ele grita, né? Então é usado como um recurso narrativo, dramático.
0: Em 2008, numa animada palestra no TEDx, o maestro Benjamin Zander contesta a informação de que apenas 3% da população gosta de música clássica. O maestro desafia. Eu vou mostrar como cada pessoa que está assistindo minha fala vai amar e entender música clássica. Para isso, Zander toca o trecho de um prelúdio de Chopin e mostra como as notas se encadeiam entre o SI e o MI para trazer a emoção desejada pelo compositor. O maestro mostra como o encadeamento entre as notas é basicamente lógico e que, se estivermos atentos à melodia, é possível até prever a nota que virá. De fato, sua explicação simples nos faz entender tecnicamente a música, mas como fazer para amá-la? Dessa vez, Zander se propõe a tocar a música novamente. Mas antes, faz uma proposta. Abre aspas. Você poderia pensar em alguém que adora, mas não está mais aqui? Uma avó querida, um amor. Alguém na sua vida que você ama com todo o seu coração. Mas essa pessoa não está mais com você? Traga essa pessoa para sua mente e ao mesmo tempo... Siga a linha completa entre Si e mim, e você vai escutar tudo o que Chopin tinha a dizer. Zander tem razão. É fácil amar música clássica.
1: puxar a bola pro meu lado. Mas o ponto é que desde que a gente começou a fazer podcast, o meu rolê sempre foi a trilha sonora. E hoje as pessoas às vezes se chocam, porque eu não ouço música. Fala, ah, o que, que você tá ouvindo de banda? Eu também não. Não ouço. Eu praticamente só ouço trilha sonora, consumo um monte de coisa de mídia e normalmente quando eu tô consumindo, eu tô prestando atenção na trilha. Eu sou o tipo de pessoa que não lembra a história, mas eu falo, ah, mas tem aquela musiquinha, na. E, e eu, uh-huh. eu, eu me conecto com o trilha sonora de uma maneira muito intensa, e eu acho que a trilha sonora, seja ela no videogame, na série de televisão no filme, no podcast ela tem uma função muito mágica, a trilha se conecta com a gente, e às vezes a trilha é o que demonstra pro espectador, pro ouvinte, pro receptor da mensagem, qual é a emoção adequada àquele momento é o medo? é a alegria? é a tristeza? a trilha sonora é o que pega, porque a gente tá tão preso no visual.
2: Exatamente. Que a
1: trilha sonora pega a gente pela mão Dá e aquela aí...
2: rasteira bonita. Isso! Assim, Isso.
1: Né? A trilha sonora é a magia da parada. E eu acho que seria muito legal se a gente pudesse falar um pouquinho mais dessa nossa relação com as trilhas sonoras.
2: Sim. Então, essa relação, não tanto no meu caso, por exemplo, ela é uma relação inconsciente. Pra um ouvinte normal, pra um ouvinte que não pesquisa só no cinema, que é o meu caso, <risos> O que vai acontecer? É isso. Você vai assistir um filme de terror no cinema. Você vai gritar. Você vai pular da cadeira. Você vai ter uma taquicardia em algum momento. Seu coração vai bater mais rápido por causa do susto.
1: É engraçado. O susto. A gente
2: tá tão acostumado a ver sangue na tela que o susto não vem através da violência visual. Vem através do sim, violino. Do violino. Da violência do violino. Inclusive se o violinista. Quantas vezes eu já não reproduzi, né? Aquela cena do psicose, né? Que é justamente, né? É o susto através do som. Por quê? Pra onde está a nossa atenção? Pra imagem. Tá lá pra beleza da atriz ou do ator, pra o sangue, pra violência visual, pra montagem. E aí, como a gente tá prestando atenção em uma coisa que é da visão, vem a audição, vem a trilha e nos dá essa rasteira, É o fator né? surpresa É o fator surpresa. Só que é isso, assim. Ele sempre esteve ali. Mas assim, sempre esteve ali com a imagem. né Ele foi construído cada pedacinho. Então no cinema, isso é é, total, é tudo mentira, gente. Desculpa <risos> falar. Mas é tudo mentira. Então, assim, as vozes foram gravadas no set de filmagem. Aí depois foi colocado um som ambiente. Como é que soa aquele quarto? Como é que soa aquela sala? Como é que soa aquele parque? Além do som ambiente, foram colocados ruídos. Então, abrir e fechar de portas. Passos rápidos ou lentos, né? Buzina no trânsito. Passarinho. E são cachorro. camadas e
1: camadas e camadas de fóleis para que você que tenha os fóleis. É
2: que você tem o ambiente o ambiente né?
1: e se você coloca poucas camadas fica falso fica e isso falso. foi um desafio que no áudio jogo a gente teve muito difícil, se foi realmente muito difícil encontrar o equilíbrio certo, porque quando a gente deixava extremamente realista ficava confuso e, e cansa, é, né, é porque
2: qual é a função do desenho de som? aí a gente começa a chegar no sound designer. o que é sound design? é o conceito, aquele som tem que objetivo? naquele jogo ou naquele filme, né? então o som ele vai ser o orientador da imagem, pra onde eu vou dirigir o meu olhar dentro daquele espaço de tela, né? Pra onde vai minha atenção? Então, se tem uma explosão acontecendo e o foco é a explosão, eu vou ter, em primeiro plano sonoro, digamos assim, a explosão. Então, eu não preciso sonorizar a buzina, o passo da mulher correndo, porque tudo isso vai estar atrás da explosão. A explosão não vai deixar. Então, o que me importa é o som da explosão. E é isso que vai ser a prioridade na minha sonorização. Agora, se, apesar da explosão, o meu foco é na mulher correndo e no quanto aquilo abala ela, é provável que eu tenha os tacos do salto. Eu não preciso sonorizar a explosão. Pode vir uma música e eu posso estar tá sonorizando o salto dela no Sim. asfalto. Então, assim, são tudo escolhas, né? E aí um cara que é maravilhoso, que era um editor de imagem e passa a editar som para os filmes do Coppola, que é o Walter Murch. Ele é o grande editor de Apocalipse sinal. Ele vai escrever um livro depois, num piscar de olhos, que é um livro muito legal. Mesmo que você não estude Som é muito legal para perceber essa construção. Ele vai falar justamente isso: você não precisa sonorizar tudo. O passinho da formiga no asfalto e a explosão. Não precisa sonorizar tudo. Qual tem é o, só enganar. o que é mais importante? <risos> o que precisa acontecer é a colagem. Então você tem que ter pontos de sincronização. Se eu tenho uma explosão e se eu escuto a explosão, e se isso é o mais importante, eu acredito naquela imagem que aquele som pertence àquela imagem. Isso é o suficiente. Né, outros sons talvez possam gerar um cansaço Uma coisa muito interessante para se perceber Em filmes diversos, em situação de jogo Qualquer situação visual Cenas de festa, cenas de guerra Cenas que tem muitos elementos sonoros Vocês podem observar e perceber Que nem todo objeto que se move tá sonorizado Tá sonorizado aquilo que é o mais importante Justamente para não te confundir Para você se manter mergulhado naquela experiência
1: E é isso que é importante na verdade Porque é, a, senão a pessoa não sabe Pra onde olhar, e eu acho que exatamente o som pega pela mão e fala: é Você orientação. vai vir por esse caminho. Nós ficamos dois ou três dias fechando o som do que acontecia exatamente no Apagão. Porque eu e o Maurício somos uma das poucas pessoas que realmente sabe, no caso dessa Graphic Novel, o que aconteceu pra existir o um Apagão. Sim. Porque a gente precisava entender pra criar o som. Não só, vamos falar. Só, só pra contextualizar, né? Uhum. É, nosso audiojogo ele foi baseado numa Graphic Novel brasileira chamada Apagão, onde Bacana. a cidade de Paulo perde completamente a energia e ela vive um momento pós-apocalíptico dividido em gangues e tudo mais. E a nossa história, ela conta o primeiro dia do apagão. Só que para poder contar o primeiro dia do apagão, a gente tinha que saber o, o que o, causou o apagão. os antecedentes do apagão. É, isso aí. Aí o, o criador né, do quadrinho, ele trabalhou com a gente na roteirização disso e que ele teve legal. que abrir pra gente o que está na cabeça dele para ele continuar o contando que aconteceu? essa saga. Né? O que de Sim. fato aconteceu no apagão? Por que que houve o apagão? Para que a gente pudesse criar o som exato da parada. E foi um processo de dois ou três dias de aprovação do som, assim como o som de manifestação. É isso aí. Como que é o som de uma manifestação na Paulista? Quem já esteve numa manifestação na Paulista? E aí a gente propostadamente criou um ambiente onde há confusão. Ela tem que te deixar confuso, tem que te deixar desnorteado, porque é um monte de pessoa gritando. É um monte de emoção, todo mundo com energias diversas, indo pra lugares diversos. Você não consegue saber o que vai acontecer. Esse processo é muito mágico. Eu fico repetindo uma porque eu gosto muito disso Mas de
2: onde vem o mágico? Justamente da nossa inconsciência é Da nossa inconsciência é isso aí. De que é um processo totalmente costurado Articulado, tecnicamente Pensado, narrativamente pensado Então assim, você tem que ter muito sangue frio Pra, pra, pra gerar essa emoção <risos> E pro espectador ouvindo. é misterioso Totalmente misterioso, ele não faz ideia De todas as camadas Porque aquilo que ele escuta como chuva Que tá lá, chovendo na paisagem Na tela, né? Singing in the rain Cantando na chuva, você tem uma chuva chuva acontecendo, você vê a chuva, mas naquele som você não sabe se é uma água caindo realmente ou ou se é um um bacon fritando, né? Você não sabe que som é aquele, mas o importante nem é isso, é colar. Colou o som? Acreditei, mergulhei na história.
1: É, cantando na chuva o som de bacon fritando.
2: Super possível. Inclusive tem uma daquelas palestras de TEDx no YouTube, fala sobre isso, né? É justamente esse o exemplo. É uma chuva? É um bacon? É o quê, né? Uma outra coisa também que é super interessante, que é dessa mesma palestrinha, é que é tipo Poderes do Som, alguma coisa assim. É assim, tem uma cara de neném, né, na na tela. E aí, as mãos do neném, o corpo do neném, não aparecem. Então, tem a cara do neném rindo, e aí tem um som de bongô. Ou seja, a gente pressupõe que ele tá tocando bongô, um instrumento de percussão. Ou, tem uma mulher gritando e um som de serrote. A criança tá serrando alguém, né? Enfim, tudo aquilo que a imagem... não mostra, o som também pode mostrar. Perfeito. Então é muito interessante tem um filme que chama Barton Fink que é dos irmãos Coen, que é um roteirista em crise de inspiração e ele tá num quarto de hotel, nada acontece nesse quarto, tá ele, a folha em branco e a máquina de escrever. A George escrevendo sua tese <risos> a página do em Branco, sabe assim? Mom- dilemas. E aí, você escuta vários sons, sons de gritaria, sons de coisas que acontecem fora daquilo que acontece na imagem. Então o som também tem esse poder de preencher com significados né, aquilo que a imagem não mostra, que é conhecido como assim o som, o, o principal som do cinema é aquele que a gente não consegue colar na imagem, vai para além da sincronia, mas é justamente aquilo que naquela cena acrescenta sentido, sem que o som esteja naquela cena, sem que o movimento esteja ali né, então é algo muito interessante da gente perceber também.
1: Jorge, só me fala uma coisa, você consegue hoje ir no cinema e se divertir?
2: Consigo eu ainda consigo eu digo isso muito para os meus alunos, né? Assim, eu basicamente vou em situações. É, como eu, quando eu vou levar meu filho para ver filmes de super heróis Aí eu super largo isso, né? Eu lembro, inclusive, quando eu fui assistir Aquaman, uhum. uma das primeiras cenas tem uma música que, de uma banda que eu amo, que se chama Sigur que é uma banda islandesa. E aí, quando começa a música, eu começo a chorar. Gente, no início de Aquaman, tipo, <risos> nada, nada para se emocionar, pelo menos ali para mim, né? Uhum. Eu, mãe, acompanhando a criança. <risos> De repente, eu tô chorando porque a música. Então, tem também uma conexão muito importante que a gente precisa falar, que é som e memória. Como é que a gente sabe que som de chuva é assim? Como é que a gente sabe que a, a voz, os locutores deste podcast é assado? Ah, as pessoas né? se confundem. Então... No nosso caso, é difícil. Então, assim, é muito interessante perceber a memória, né? Porque a memória, um certo tipo de música, aí você tem os gêneros musicais ajudando os gêneros cinematográficos. Então, a gente tem meio que catalogado na nossa cabeça. O que é um som de música de terror? O que é uma música para um romance? O que é? São clichês, a gente vai aprendendo isso E isso não é biológico, isso é totalmente cultural Então, na cultura ocidental, a gente tem uma certa compreensão Do que é uma música tranquila, do que é uma música dançante Que não necessariamente vai condizer com a compreensão das pessoas no Oriente, por exemplo né? Então isso é a cultura que define Como a gente escuta, como a gente grava Como a gente se identifica com um produto audiovisual
0: Se você tivesse que criar a trilha sonora da sua vida, como ela seria? Pense numa playlist apenas com 10 músicas. Consegue listar? Já mudei a trilha sonora da minha vida muitas vezes. Mas, Strawberry Swing, do Coldplay, desde 2008, se mantém na parada de sucessos. No meio do mestrado, tentando me recuperar do fim de um namoro e das intempéries de uma crise familiar sem precedentes na minha vida eu botava a voz do Chris Martin no repeat para tentar trabalhar. Eis que em 2016, com base em uma pesquisa feita em cérebros voluntários, neurocientistas britânicos da MindLab fizeram uma playlist capaz de reduzir até 65% da ansiedade. Em quinto lugar na lista, lá estava ela, Strawberry Swing. Eu não fazia ideia. Mas a música da banda britânica, cientificamente, acalmava o turbilhão de pensamentos aqui dentro. Meu cérebro pedia para eu subir no balanço de morango, como diz o surreal título da música. Faça a trilha sonora da sua vida e depois veja se alguma das músicas está na seleção dos neurocientistas. Se você passou por furacões emocionais, possivelmente... Algumas de suas músicas vai ter características musicais próximas às músicas que aparecem na lista. Se não, sempre é válido saber que existem músicas que, comprovadamente, nos deixam menos ansiosos. É escolher uma delas, fazer um chá, respirar
2: fundo
0: e soltar o play.
2: Mas aí é importante falar sobre o que é trilha sonora. Que a gente vive falando, a gente às vezes vai numa loja tá lá uma trilha sonora original de um filme. O que é trilha sonora? A trilha sonora é como se fosse a paisagem sonora do filme. Então é o conjunto de todos os sons que estão acontecendo naquele filme. E isso envolve também a música. Envolve as falas dos personagens, as vozes, os ruídos, né? Todos os abrir e fechar de porta todos os silêncios que acontecem no filme. Tudo isso faz parte da trilha sonora. Então, a trilha sonora é diferente da trilha musical. A trilha musical faz parte da trilha sonora. E isso sim, tecnicamente, né? Eu estou sim. falando aqui como pesquisadora de som e música no tá cinema. Que tá produzindo
1: a obra, qualquer que seja, né?
2: Exatamente. Então, assim, a música, ela é uma parte muito importante. Então, quando a gente fala da importância da memória, da nossa memória pro som, né? A gente está falando também de música. Qual que é a diferença entre música e outros sons? O que é música? O que é música, vocês que estão Ah, deixa eu aqui? Ver. Eu já ouvi gengivas
1: negras, então eu posso dizer
2: que um liquidificador pode fazer música.
1: Ah, pra mim é uma questão de como você racionaliza o processo. Se você, é
2: o jeito Isso. que você vai experimentar aquilo, né? É Exatamente é transformar o som em linguagem, é uma forma de organizar os sons. Então a gente pode dizer que a música é, uma, é um conjunto de sons organizados com uma determinada intenção. Quem dá essa intenção? É o compositor da música ou a composição compositora, né? Então eu compositora organizo os sons de uma certa maneira para que o meu público, que são os metaleiros de São Paulo, consigam apreciar, consigam bater cabeça, né? Então aí você tem também os gêneros é, tornando um pouco mais confortável essa organização. Acontece que tem um movimento lá no início do século XX, por volta do, de 1910, por aí, que se chama Futurismo. Ele acontece na Itália e entre várias vertentes artísticas no som acontece isso de ruídos serem incorporados à música tradicionalmente conhecida. Então, se antes Porque eu... o
1: ruído faz parte da música como Tudo Exato, é ruído, Se você for não pegar o é... um
2: industrial, é. se for pegar o um Ramstein da vida, né? Assim, você tem isso já de uma forma é, comercializável, Sim. né? A partir de um certo momento. Então, assim, para dizer que isso não é novo, né? Na verdade, isso vem do início do século XX. Você tem a música concreta, você tem o serialismo, que são movimentos da história da música. Mas fora da música considerada erudita, digamos assim, de quem estuda música, e tudo, você tem isso na música popular né, então você tem bandas de indie rock que acrescentam paisagens, eu gosto muito de uma banda chamada Death Cab for Cutie então você tem paisagens, crianças brincando, uma chuva e de repente vem um violão, então é como se a paisagem da vida nossa né, de hoje em dia da cidade ou do campo, sei lá se acoplasse a sons que a gente reconhece como sendo tradicionalmente musicais então eu posso fazer um solo de caixinha de fósforo junto com um cavaquinho Eu posso Demais. usar um violino, né? Eu toco violino, eu então vou usar meu violino pra fazer um ruído bem 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 confortável pra uma cena ah. de horror. Então assim, eu posso usar instrumentos musicais como sendo fazedores de ruído e posso usar ruídos, organizá-los pra fazer música. E na música, a gente foi vendo esse tipo de inserção cada vez mais
1: acontecendo. Beatles fazia bastante. Muito. Eles brincam muito com o estéreo e de repente... Sardew eles... Peppers é isso, é, né? Não, é tipo... Completamente. E Só foi uma isso. das coisas que revolucionou. É. E eu acho que até por conta desse movimento a a música dos filmes acabou tomando um caminho oposto e foi para uma coisa mais erudita. Eu senti que, eu acho que como a música popular foi ficando cada vez com mais elementos, que foi para essa construção, mas eu não consigo nem, eu não tenho a palavra certa Tem umas isso.
2: fases, tem umas fases, assim, tipo, a música do cinema, é, ela também é conhecida como uma música orquestral, né, assim. Por quê? No início do cinema, que movimento cinematográfico foi? Foi consagrado inicialmente como indústria. Hollywood, né? E aí, nesse momento, era assim, gente fugindo da Europa da Primeira Guerra, né? Então, muitos músicos, baluartes da cultura europeia, fugiram para os Estados Unidos. Tem um diretor de cinema que gosto muito, que é um diretor alemão, chamado Fritz Lang. Inclusive, já até tive banda com esse nome. Fritz Lang era um cara que fazia... Era um diretor de cinema, né? Ele tem filmes maravilhosos. Por exemplo, Vampiro de Düsseldorf, Metrópolis, né? Enfim, filmes muito incríveis do início do século, né? Você então, por que não isso é, é da desse... geek, hein, né? Você é, é 20, é muito né? geek, gente. 20. Tipo assim, isso que vocês acham, tipo, que os filmes fazem hoje, acham que é novidade, Fritz Lang tava fazendo nos anos 20, é incrível. E aí quando Hitler convida ele para fazer parte do Terceiro Reich, ele vai fugir para os Estados Unidos e inaugurar, ser um dos pais do cinema noir americano. que é aquele cinema, tipo aquela vibe policial, aquele preto e branco, né? Aquele alto contraste de luz e sombra, né? Aquela aquele ambiente soturno da Nova York dos anos 40, então você tem todo um clima, né? E vai ter muito essa, esses diálogos culturais. Então, muitos compositores europeus vêm pros Estados Unidos e vão trabalhar como compositores de música para cinema, que era vista como uma música menor. Então, também havia um preconceito, né? Com quem fazia música de cinema. Então, aqueles compositores que faziam música de cinema eram vistos como compositores que não deram certo na orquestra ou não deram certo como regentes <risos> e tal, né? Porque é uma música que é, ela atende uma função. Ela desenvolve um trabalho, né? Porque a música que é uma linguagem independente. Agora, quando a música, vamos dizer entre aspas, se submete a uma outra linguagem artística, é como se ela fosse uma, a, algo menor. E não é, né? Porque, na verdade, tá a, a linguagem né? audiovisual é uma linguagem híbrida. Então, a gente precisa de imagens, precisa de sons. E, dentre os sons, a música tá ali. né? Então, assim, existiu no início esse preconceito. Só que aí, como esse povo tinha essa cultura europeia, tinha essa, essa pegada orquestral, a música começou no cinema industrial americano assim, tendo essa cara. Só que o que aconteceu? Aí depois de um tempo, tipo, anos 40, anos 50, vem o Frank Sinatra, vem o Henry Mancini, tem umas figuras no cinema americano que começam a cantar, que são conhecidos os crooners, como se fossem, assim, os os grandes cantores americanos, né? Tipo, canções. Começa a canção no cinema. E nisso, vem os musicais, né? A febre dos musicais dos anos 30, 40, ela vem muito dessa possibilidade de o público aceitar e curtir ter canções, ter música popular no cinema. E Muito. vai
1: transformando aquele cenário de Broadway Broadway.
2: Exatamente. É... E tem toda uma cultura pop que, que inclusive, entra. Inclusive, recomendo né? assistir Cantando na Chuva que fala a história. do som no filme. A história do som sincronizado no filme. É um filme, assim, maravilhoso. Todo ano eu passo pros meus alunos de som no cinema. E é engraçado
1: que as pessoas têm expectativa de ser um filme musical, antigo, que vai ser chato. E é tudo menos isso. Ele tem, na minha opinião, pelo menos, no é meu gosto, a história estrutura dos musicais que eu mais gosto que são os musicais que brincam com
2: humor que provocam você, o filme inteiro. Sim, são bem humorados ao mesmo é... tempo uma energia, né? Crítico, é né? muito incrível, assim, porque ao mesmo tempo que criticam, tem humor e tem uma riqueza, né, visual e sonora que é imensa, né? Não para não para, tá sempre um movimento diferente
1: Depois, acho que principalmente teve uma leva aí dos anos 70 que a gente chegou nas orquestras como o John Williams trabalhando e que é uma coisa que pegou de uma forma diferente que continua essa linguagem até Sim. hoje. Poucos filmes, por exemplo, dos blockbusters que a gente costuma ver fogem um pouco dessa linguagem. Filmes de terror. Muda um pouco os instrumentos. É, Aqui você vai mais acrescentando camadas.
2: Tem, tem uma camada de... Porque aí a tecnologia digital se populariza, né? Não só na música como no cinema também. Então você tem o acréscimo de algumas camadas. Camada de música eletrônica, por exemplo. Matrix é um filme que concilia Nossa. Essa, camada, essa pegada é orquestral com pegada eletrônica, né? então você tem vários filmes que tem várias coisas, isso também é proporcionado pela tecnologia, então a gente está acostumada a escutar a música orquestral do início do, do, da história do cinema hoje a gente tem essa possibilidade de misturas, então quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente pode misturar então mais a gente vai poder escutar como acontece nos anos 60 uma música orquestral de um filme do Glauber Rocha junto com um som de rabeca, com um som de viola caipira essas misturas elas começam a acontecer a partir do momento que a tecnologia Se torna móvel, se torna leve, se torna. é possível de misturar essas coisas.
1: É, não sei se você pode falar sobre isso, né? Mas tem algum momento que tem essa virada de ter uma orquestra, mas pra passar a utilizar músicas de banda, efetivamente, dentro do cinema?
2: Isso também tem a ver com a narratividade, né? Porque, às vezes, é uma memória de personagem. Assim como a gente tem a, a nossa trilha musical da vida, né? Assim, a minha, por exemplo, muda de tempos em tempos. Tem uma banda paulistana que eu amo, que se chama Raça, que é uma, a minha banda indie preferida de 2009, porque ela marcou... É, <risos> minha banda um indie preferida é, de 2009. É. Indie, né? <risos> é, indie rock. <risos> e aí, assim, a gente vai fazendo essas camadas de memória, né? Então a gente pode contar cada uma a sua história através de músicas diversas e fazer nossas playlists no Spotify, no Deezer, sei lá.
1: A minha vida provavelmente seria mais tarantinesca, assim.
2: <risos> As músicas bizarras,
1: <risos> de repente music. E o que Cara. o
2: Tarantino faz? O Tarantino ele mistura todos os gêneros possíveis, tanto na imagem, né? Que Então ele tem, é, no que o Bill, por exemplo, ele tem uma pegada anos 70, americana né, tipo Black exploitation, né, que é aqueles filmes muito violentos muito agressivos e tal, e você tem ao mesmo tempo uma homenagem ao cinema japonês, Sim. né uma homenagem ao seriado japonês, então você tem uma miscelânea de coisas da cultura pop um, um Django, é, é com no rap, no Django. um Django ele
1: choca mais com hip hop, com o rap que ele coloca porque você descontextualiza o tempo etc, do que com as cenas de extrema violência, as pessoas já. Tocaram Exatamente. mais com a trilha sonora do que com as cenas absurdas de
2: violência do filme. Então, assim, é uma possibilidade também tecnológica. Assim como a gente mistura música orquestral com música eletrônica, a gente também tá misturando referências entre imagem e som. Então eu posso ter uma cena do início do século, né? Da do, do, época da escravidão nos Estados Unidos, que é uma cena, enfim, de violência, e que não, mas que sonoramente ela não condiz com aquela época. Da mesma forma, eu também posso reforçar. Então eu tenho é, um filme de época, que vai passar lá na época do Renascimento, no século XV, e aí eu tenho um som de violinos, né, então eu posso tanto reforçar uma época como acrescentar uma camada diferente de uma outra época, né e isso é possível hoje, então assim a música ela pode trabalhar na localização geográfica, né, então se eu tenho um um coto que é tipo um banjo japonês, eu vou imaginar que a história se passa no Japão se eu tenho um som de cavaquinho, eu vou imaginar que o som se passa no Rio de Janeiro se você tem
1: a referência sonora, sabe onde a referência cultural, né? é, a
2: referência cultural né, qual é o som daquele país ou o som daquele lugar, em São Paulo mesmo a gente tem, nossa, parece que cada bairro é um país, né, é. então assim, você tem sons diferentes, né, sons de instrumentos diferentes, então se eu for lá pra Pinheiros, Vila Madalena, eu vou imaginar como eu morei como eu morei <risos> por lá
1: um meu amor, provavelmente vai ser o som lá de Pinheiros, Vila
2: Madalena eu, eu ia falar morou. tipo sons de guitarra, porque as bandas que eu tinha ah, que gente... <risos> mas vocês que moram aqui vocês vão saber, é, galera, o, pessoal, é. o pessoal lá é mais
1: engraçado, agora que se vier prazer aí o som <risos> é outro, é o som do trem. É, é o som
2: tem do o sotaque, que é muito real. interessante, ah, eu,
1: eu, né? aqui, o sotaque da Moca. Na são Paulo tem vários sotaques, Muitos né? Sotaque é engraçado, diferença. é muito é engraçado. É muito incrível
2: estar tá aqui e poder escutar, né? Que é uma coisa que é totalmente musical, é né? Isso aí. Assim, são as influências, as memórias e tal. igual quando eu cheguei aqui hoje, né, com meu sotaque goiano, que aí eu só soube que eu tinha sotaque quando eu vim morar aqui, né? É. Que eu falava diferente de todo mundo. Quando a Alissa chegou aqui, ela, ai, que saudade desse sotaque goiano, né, uhum. então assim é, é toda uma coisa que vai fazer a nossa memória trabalhar e aí tem toda aquela nostalgia toda aquela identificação, e o cinema usa isso os jogos usam isso, a televisão usa isso, né, som e memória
0: Este episódio é uma produção da Rede Geek. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Você também pode apoiar nosso trabalho. Descubra mais em redgeekcombr barra apoie. Quer fazer parte da cavalaria e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Rodrigo Andreato. Pauta e pesquisa Lissa Souza. Texto original Lilian Martins. Produção Laura Canteiras. Arte Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.
1: Na verdade, eu queria saber, Jorge, se você pode comentar alguma coisa em relação àquelas músicas que não saem da nossa cabeça. Ah, o que é isso.
2: Meu, que ela pega e você... Meu, como tirar? Por que ela fixa? O que, que acontece? Tem uma escola dentro de teorias da comunicação, gente, eu vou, mas eu volto, É que se chama Escola de Frankfurt. O que, que acontece? Na época do nazismo, o, o Adolf Hitler, ele trabalhava muito as estratégias de comunicação pra fazer com que as pessoas aderissem ao plano dele, que era construir o terceiro raçariana, né, todo mundo branquinho do olho azul, igualzinho acontece que entre essas estratégias, estava a estratégia da repetição, então na verdade tem muitas estratégias que eram dessa época, dos anos 20 aos anos 40 aí, que são estratégias que a gente usa até hoje, então assim por que que uma propaganda repete tanto na televisão? Porque é. Compre. Por que que uma música repete tanto na programação tradicional do rádio, né, então aí acontece uma coisa que um teórico dessa escola de Frankfurt, né que viveu essa época do nazismo e depois vai publicar suas pesquisas lá pelos anos 60, vai falar que isso se chama pseudo-individuação. o que é isso? fala português, Georgia é a gente achar que a gente gosta de alguma coisa porque a gente tá exposto àquele som àquela imagem por muito tempo então a repetição, ela gera a ilusão do gosto, então uma coisa que a gente tá escutando muito, é possível que quando a gente escutar de novo, eu, ah, aí trabalha a memória, trabalha a identificação e a gente acha que a gente gosta. Não necessariamente gostamos. Mas aquilo vem com força tal, nessa estrutura de comunicação que a gente tem, né? imagina, hoje a gente tem impulsionamento nas redes sociais, Sim. a gente tem os algoritmos trabalhando né? conforme esses impulsionamentos, a gente tem uma programação de televisão que se adequa à existência das redes sociais, a gente tem tudo 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 isso trabalhando junto, nesse processo de convergência midiática total. Então, isso vai gerando, na verdade, ao invés de a gente ter diferentes conteúdos, a gente tem o quê? Repetição de conteúdos por diversas plataformas, de formas diferentes, com abordagens diferentes. Então, a gente tem também essa ilusão, né? Eu vi uma coisa no Twitter e, de repente, eu vejo isso no jornal e isso vai gerando esses reforços. Esse tipo de estratégia é que a música que a gente escuta, que é chiclete, a gente vai escutar ela na rádio. Aí depois a gente vai pro YouTube, vai tá ela lá pipocando como sugestão. Vai no Spotify, se você não tem Spotify Premium, vai aparecer ela lá como divulgação. Adquira o pacote Premium, porque aí você não vai ter essa propaganda. Então assim, você vai sendo exposto a esse tipo de material o tempo todo, sem perceber. Daí, quando viu, você já sabe a música inteira, né? Bomba. Bomba. E como você faz pra esquecer essa música? Sim. Bom, eu tiro meus retiros de silêncio. Eu fico sem ouvir música um tempo, né? Aí eu acho que você tem que mudar a atenção, né? Assim como você aprendeu o som do ar-condicionado e ele se torna constante, né? É como se você tivesse que fazer uma limpeza dos seus ouvidos, né? Para além do cotonete, você tem que se concentrar em outra coisa. Então, ou você pode substituir por uma outra música chiclete, é. né? Enfim. Você é, aceita. É, você é. aceita.
1: Uma que seja mais do seu gosto, para é, menos. É, uma que
2: seja mais do seu gosto, né? Então, assim, não tem uma receita pronta, porque... É, é tão incrível, é mágico como você mesmo diz. cada pessoa escuta de uma forma e tem uma relação com os sons de uma forma existe uma cultura, né, que vai fazer com que eu escute rock e você escute rock e a gente identifique nós dois como rock, apesar de diferentes gostos né, de diferentes origens mas existe a forma como eu escuto então meu ouvido é diferente do ouvido de cada um de vocês, diferente dos ouvidos dos nossos ouvintes que estão aí escutando esse podcast, então cada corpo é um, cada pessoa vai escutar de uma Forma diferente, vai sentir o gosto, vai sentir, vai ver de uma forma diferente. Então é essa singularidade da nossa percepção, ela é só a gente que tem, morre com a gente, né? Então tá aí essa riqueza, né? Assim, tá aí o poder do som.
1: Eu ainda tô com bomba.